0: 用听觉方式扯世界艺术，如果您给脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我是您的主播文川西畔东营居 Eric， 我是主播黄浦江边千钧鱼千钧鱼。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序、小宇宙这些平台上面呢，都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端啊，比如说，嗯 ，iOS 上面那个默嗯自带的这个播客的个 app 来收听自弹自唱，毕竟我们是一档。独立的播客啊，而不依赖于任何一个平台。那我们主站的地址呢是 thetype.com， 欢迎大家呃与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。嗯、呃，我们的邮件地址是 podcast at thetype.com，podcast 拼写是 p o d c a s t。The type 的 type 对拼写是 T H E T Y P E。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 Type 的会员计划。因为我们这个播客只有声音图像，但是如果您加入我们的 Type 会员呢，每个月将可以收到我们精心制作的一本 PDF 形式三十多页的一个呃电子杂志。那里面呢有我们这个播客的扩展阅读，这样您就可以一边听播客啊，一边看这个会刊里面这个图和文啊。我们对会刊的内容和形式都很有信心，也欢迎大家加入我们的这个会员计划。那有关会员的详情呢，请登录我们的网站的 type 点 com slash members 啊，请注意是一个复数的 s。那会员的费用呢是每个月4英镑，相当于35块钱人民币啊。那今天呢是我们常规节目的第182期，今天呢没有嘉宾啊，是我们两位主播呃来为大家主持。那、啊、其实，七月份也过去一半了哈啊， 2 0 2 2年也过去一半了，这时间过得好快呀、啊！嗯、呃，预告一下啊，我们七月份的会刊呢，将在七月的26号的这个周二啊、嗯，发给大家。因为无论是我们的博客还是我们的会刊，都是选在周二发布。那么，我们七月份的会刊呢，是总第四十七期啊，那八月份就是总第四十八期。那第四十八期也就意味着我们不我们的会刊也做满呃四年了嘛，对吧？嗯、呃，四年，呃，每年十二期嘛，所以有四十八期啊。我们也非常感谢，但嗯，正、呃、因为有这么多会员朋友对我们的支持，我们才可以坚持到现在。那么在节目的开始之前呢，还是做一个广告啊。上次呢，我们给三言好朋友给做了一个 Type School 的那个假名设计线上课程的一个广告。那么这个假名课程呢，已经于7月14号开始了啊！呃，那第一场呢是我的文音讲坛，啊、呃，给大家介绍了一个日文的基础知识啊，入门之门。那么文音讲坛还有第二期啊，是在8月18号啊，啊、呃，也欢迎大家继续收听。那么其实我们这个。假名单好像是小班制嘛，嗯、呃，所以人尽量少些。这样的话呢，我们的老师呢能更多的照顾。到啊，每位学员的这个进度，那所以呢，这个本来我们就想说最好呢就是二十个人啊，结果后来说啊二十五，现在这变变成三十个人啊，那不能再多了。<笑>可是呢，大家的报名还是非常非常的呃踊跃啊，我所以呢，我们已经在想啊，嗯、呃，要不要再办第二期啊？第一期的才刚刚开始，我们就开始就想着就办第二期了啊，所以呢，肯定会有第二期的，大家再等一等哈、啊。等我们嗯、呃、安排一下，那而且呢，第二期嘛肯定会吸收我们第一期的这个经验和教训啊，可能肯定要办，会越办越好的啊，大家可以再期待一下啊。如果没有报上名的朋友呢，可以再等我们的第二期啊，这个假名设计。另外呢，就是我们三言的老厉啊，呃，这次呢除了搞假名字体设计，还这次搞一个非常有特色的亚美尼亚文设计工作坊。这个工作坊，我想可能是现在,在中国国内今举办的首首场啊，就是亚美尼亚字母设计的一个工作坊吧。啊，可能大家都甚至都没见过亚美尼亚文长什么样子。<笑>这次呢，三爷呢请到了呃授课老师戈尔基哈尼扬啊，他我不知道哈，他这个他。是不是起了一个中国名字，叫什么吉汉阳之类的？<笑>啊，他是那个雷丁大学毕业的。嗯，之后呢，因为他本人就是亚美尼亚人嘛，所以呢，也就积极研究、该开发这个亚美尼亚字体啊。像他参与顾问的那个 Greater s a n s a m Armenian， 还经获得了今年那个纽约 TTC 的大奖啊。而因为现在也进行。各个语种的那个多文种的国际化嘛，所以呢，就比如说给一些新闻字体配亚美尼亚文之类的啊，嗯，那么说实话呢，亚美尼亚离中国还的确是比较遥远的啊。那我们为什么要学习亚美尼亚文呢？其实肯定是非必要了。但是，如果你对就所谓的外国文化和文字感兴趣，或者你想了解一点这个亚美尼亚啊，或者想要探究这个字体设计的一些真谛啊，呃，来尝试啊设计一个自己完全不认识的这个一套字母，这其实也是一个呃非常有趣的一个体验啊，能帮你打开一个全新的视野。还是一样的，采取这个小班的模式，名额是有限的啊。那也欢迎有这个有兴趣的朋友呢来报名。我们也会把这个报名的地址的链接贴到我们 show notes 里面去啊。鉴于你见过亚美尼亚文长什么样子吗
1: ？呃，我我之前有看到过，但是基本上不太懂这些文字
0: ，因为亚美尼亚语也是非常特殊，虽然它也是印欧语系的一个成员，但是它。语言学家把它单独列出来的，呃、就是它就是那个什么语派语系，因为它没有亲戚呵呵，它是一个孤儿，就是亚美尼亚语，啊啊、呃，然后在地理位置上面呢，你想它和那个呃土耳其很近啊，在历史上呢也有各种各样的。呃，恩恩怨怨啊，所以呢，我觉得还是非常有意思的一个文化背景。然后呢，呃，你去学习一个语言文字的话，肯定能嗯接触到这它的文化啊。呃，设计一个完全不懂的啊、呃、文字，也是对于字体设计师来讲，也是锻炼自己这个字
1: 体设计造型能力的一个非常好的一个机会。呃、哦，对，因为亚美尼亚其实我觉得我们听众应该不会特别陌生，我们经常提的 Grandson， 它的主办方就是亚美尼亚
0: 。对，所以 Grandson 是我会的唯一一个亚美尼亚语的词，因为<笑><笑>因为 Grandson 就是亚美尼亚语的这个文字的意思。<笑>好了。那下面我们要进入主题了。那今天的主题呢，是源自一份听众来信。那么郑宇，你给大家念一下。行，就他是从哪个渠道发过来的
1: ？呃，应该是从新浪微博的私信给我们这个 The Type 的账号发了一个私信，然后我就念一下他这个私信的内容。啊、呃，他说：“两位主播好，今天在公司吃惊的发现了一件事。”许多 PDF 格式的电子发票用的还是 Type 1字体，而 Adobe 早已宣布，明年一月将彻底停止支持 Type 1字体，且现有文档使用了 Type 1字体的，将会显示成缺失的字体。它这缺失的字体有一个引号，看来是从什么地方引用过来的。如果明年发票上的内容都变成了缺失的字体，这会造成多大的混乱？这情景让我不敢想象，而国内非字体界人士似乎对此事知之甚少。两位对此有什么看法呢？啊，他的全文就这些
0: 。所以，真鱼对此有什么看法呢
1: ？呃，我我觉得应该没什么，没什么问题，<笑>就是甚至我觉得百分之九十九的人不会意识到这件事情发生了，该怎样还是怎样。
0: <笑><笑>对，嗯，
1: 因为
0: 是 PDF 格式嘛。对吧？所以第一，他可能不大知道这个 Type One 格式的这个适用范围，呃呃，然后第二，他可能不太知道这个 PDF 格式显示字体的一些机制。无论如何，如果你这个字体嵌入到 PDF 里面的话，那么这个字体本身呢，就已经已经是这个 PDF 格式的一部分了，那它就肯定可以显示。啊，所以哪怕阿杜比他说他不支持，但是呢，呃，只要你这个文件已经生成了，然后把这个字体都嵌到 PDF 里面去了的话，那么这个 PDF 肯定是可以正常显示的啊，这是一个问题。嗯，嗯呃，所以呢，就是我们呃，字体是否可以嵌入 PDF 啊，这是一个很重要的一个机制。而且呢，这还是往往会涉及到那个字体的授权的问题。那比如说，还有一些字体它是不让嵌入到这个 PDF 里面去的。像比如说 Mac 里面有那个安装字体都会有那个字体册嘛。那么在这个字体册里面呢，每款字体的这个信息的时候，它都有一些栏，就是嵌入是否可以嵌入。所以大家会去看哈，这虽然绝大多数的这个字体，它这一行呢写的都是呃可以预染、打印或者嵌入字体，但是呢，有些地方呢它会写，有些字体是必须以只读方式打开，且呃不能应用任何编辑。像比如说系统字体平方，它就是这样的。那比如说这个 MacOS 系统字体那个宋体简。啊，其实是华文哈，呃，宋体简它有四个粗度。如果大家看你它的 PostScript e 名称是 ST 宋体 SC Black 这款字体，它这个嵌入信息写的是，呃，获许可使用受保护的字体。如果未事先获得合法所有者的允许，不得以任何形式修改、嵌入或交换此字体。所以呢，呃，如果用了这款字体，然后要生成 PDF 的时候呢，会被警告啊，会发出警告说这个字体呢是不能被嵌到 PDF 里面去的。系统字体能不能被嵌到这个 PDF， 其实是这字体厂商和这个系统它当时加入系统的时候，呃，这里的情况就比如说是华文和苹果他们之间的协议的。这个呢，我们作为用户是没有办法，我们只能接受这个协议。因为你在这安装系统的时候，你已经点了同意嘛，对吧？啊、呃，所以呢，这个像其他系统，比如说 Windows 啊，像 Windows 它那个什么微软雅黑的那个事情的话，那个其实到底能不能商用啊这些事情的话，其实呢，它取是取决于微软和方正当时他们的那个合同。然后呢，嗯、呃，这些东西呢都是写在那个用户协议里面的。那用户，你当时如果装了这。既然点了同意了的话，那就必须要按照他的规定的写。这个规定在哪里啊？是可以查，是可以看的啊。然后说远了，这个说到这个说 PDF 嵌入的问题了啊。我们再说回来，呃，所以呢，一般来讲的话，这个国内这些发票，如果它嵌入了，这肯定是没有，嗯，就是没有问题的。那关键就是一些没嵌入的东西，对吧？不过好像现在那些发票的话，的确是有有一些没嵌入的字，是吧？但是那些字的话，都都不是 Type One 的字，都是那些什么阿杜比默认的那些字。虽
1: 然没嵌入，但是它就会显示成其他的字体，对吧？呃，对，其实这件事情简单来说，就是说，如果说你一个字体，你把字体的这个轮廓信息嵌入到 PDF 中了，那么自然它就可以显示。它，你甚至可以把它理解成，你把这个字体变成了一种类似像图像的信息，直接包含在文件里了。但如果你的字体没有把字体信息嵌入进去，但如果说你的字符的编码是遵循这个公共标准的，那么你的 PDF 阅读器一般来说，它都会将这个字符依照它的编码去 fallback 到你的系统或者是你的这个阅读器软件认为适合的一个备用字体上去，然后为你做一个显示
0: 。那这个就相当于那个呃网页字体那种回落的一个机制吧，对吧？虽然没有嵌到这个文件里头。那它就会去调用你这个机器上面的字体嘛，对吧？然后它去找，如果有的话就显示出来，如果没有的话，它就会回落到嗯系统的字体的，应该是这样子吧
1: ？对对对，但实际情况就是说，不同的这个 PDF 阅读器，它可能回落的这个机制或者说回落的这个策略是不一样的，所以你可能会看到说，你用不同的软件打开同一个 PDF， 看到的这个字体是不一样的，只会有。呃，这样一种有限的混乱嘛，我觉得甚至这对很多人来说不不算混乱，很多人觉得这字能看就可以了，所以应该问题不大。哈哈
0: 哈，要求好低。<笑>嗯，不过嗯，之所以有这样一个疑问呢，其实是就是因为这个阿杜比发的那个消息嘛，啊，说不支持这个 Type One 吧。嗯，呃，所以呢，我们今天呢，是不是要和大家来讲一讲这个 Type One 字体是什么的问题，是吧？因为很多朋友可能都不知道 Type One 是什么、嗯、啊。呃，首先先跟大家讲讲，就是这个阿杜比要放弃这个 Type One 的支持哈。其实这个事情本身呢，在很早就已经开始准备了啊，因为 Type One 这个格式实在是太旧了。啊，嗯、呃，最早呢，阿杜比是在 A Type o 的2019年那个年会上面和大家宣布说啊，我们要放弃对这个 Type One 的支持的。嗯，就在 A Type 大会年会上，所以其他其实那那天他发布的时候，我们是我就在那个 A Type 大会的现场，呵呵亲眼亲看的阿杜比他们那个、呃、演讲代表啊，就最正式宣布啊，我们要放弃对 Type One 的支持。那么现在大家呢，到那个阿杜比的官网的话，他们那个正式发布文是在2021年的4月28号有一个官方的声明。其实呃非常简单，一句话：阿杜比将在2023年1月停止支持使用 Type One 字体进行创作。其实他就已经说的很清楚了，时间点是在2023年的1月，也就是说明年1月，他停止呢是用这个 Type One 字体进行创作。也就是说，不能用这个字体做新的东西了。嗯、但是到目前，这些老的东西还是有不同的情况的。他这个网站上面就有一个常见问题的回答：自2013年以后，你不支持了，那使用这个 Type One 的字体的文档会发生什么变化呢？它的官方网页上面是写的说 ，Adobe 的应用程序呢将无法识别 Type One 字体的存在。即使你的桌面系嗯桌面操作系统安装了 Type One 字体啊，那么 Type One 字体呢将不会被显示在字体菜单里面，也无法使用以前安装的 Type One 字体。那现有的 Type One 字体呢，在文档中将显示为缺失的字体。嗯，他的意思呢，就是比如说你的一个 Photoshop 这个文件啊，里面有些字。呃，有些字呢是用那个，它原来在，比如说在20年前做了一个 Photoshop 的 PSD 文件，啊、当时做的那些字体呢，使用的是 Type One。在那么在你在20年后啊，在2023年1月以后再打开的时候，那 PSD 文件里面呢，那个字体呢，将在文档中被显示为缺失的字体。那个字还在，但是呢，就不能被正常显示。它可能会被系统默默认回落到用别的字体显示，但是那些个字还是在的啊，在那个文档里头的。嗯，嗯当然了，可能对 Photoshop 这样的话，就是图像处理软件的话，可能是不会有太大的问题。但是对于 Illustrator 或者对 InDesign 这样的文字排版的软件，对吧？呃，你字体变掉的话，你整个版面就都变掉了，这其实是一个非常严重的一个事情。同样的。在这个官网上面有另外一个回答。那嵌入了 Type One 数据的文件将会出现什么情况呢？官方的回答是：只要将嵌入在文件类型如 EPS 和 PDF 中的 Type One 数据作为图形元素来显示或打印，那么这些数据将不受此更改的影响。如果在 Illustrator 或者 Photoshop 等应用程序里打开这些文件要编辑，那么就会。触发缺失的字体的这样一个错误，所以就是刚才我们回答的问题。如果你这是一个 PDF， 而且这个 PDF 里面已经把这个 Type One 的字体嵌到 PDF 里面去了，那它就已经是这个文件的一部分了，所以那肯定是没有问题的。那问题是，如果在 Illustrator、Photoshop 里面你要进行编辑，但是2023年以后呢，因为软件不支持，所以不支持那个新、那个老的字体了。这些字还在，但是呢，它就会显示。这个字体呢已经丢掉了啊，缺失的字
1: 体会显示出这样一个错误。对，其实缺失的字体是一个很常见的一个这种图像处理软件的报错吧。比如说，你可能。呃，我相信设计师应该会经常遇到这个。比如说，你从别的设计师那里，或者是你的客户那里拿到了一份设计文件，但他们用了一个特殊字体，这字体是你自己没有的。然后你一打开那个文件的时候，就会弹出一个框，告诉你某某字体你系统里没有，或者你没有安装。嗯，就这个报错其实就是他所谓的这个缺失的字体。这个英文版一般会说什么 missing fonts 这样子的错
0: 对，嗯。很简单嘛，你一个呃，如果用一些特殊的字体嘛，你从一个设备拷到另外一个设备上，你在 Mac 上做的东西，然后你给它挪到 iOS 上面去看呵呵，经常这个字体就丢掉了，就没有了，对
1: 吧？嗯，对对对，嗯，其实 Type One 它所谓的它不再支持，它是一个什么现象呢？就是。呃，如果说我们以后想象一下，因为现在我们还遇不到这个情况，我们以后想象一下这个情况，它大概就是这样，就是说，因为 Type One 本身也是一种字体格式，那么有一些操作系统它还是可能会支持你去安装这样的字体，但你出现的情况就是，如果说你拿到一个。普通的，比如你常见的这个 TrueType 或者 OpenType 的一个缺失字体的文件，那么你可以问你的这个客户或者设计师同事要来这个字体文件，装到自己的系统上。装完之后，你就发现，哎，这个文件正常了，可以编辑了。但是你如果用了 Type One 的字体，你在明年的1月之后呢，你会发现，即使我有办法把这个字体装到我的操作系统里，但是那些编辑软件打开的时候，还是会告诉你说你没有这个字体，也就是你像是一种再也装不上这个字体的这样一种感觉
0: 。对，嗯，实际上呢，对于 Mac 系统来讲的话，苹果做的比阿杜比还更绝，好像是 MacOS 的 Big s i r 吧，好像是。就已经不支持那个 Type One 了，所以在 Mac 系统里面，哪怕有这个 Type One 的字体，这个系统就不认它了。对，就其实已经装不上。呃，你可以装上了，所以看，呃，就已经就,就,就是有一个文件对，你
1: 能把这个字体文件拷贝过去，但是它不认它，它是一个字体，它不把它当成一个字体。对
0: ，这个 Mac OS 就不认。不把它当成一个字体，呃，那个图标会变成一张就是一个白纸的图标，或者是那个呃一个黑屏的图标，就像就是就一就,就,就变成那个没有扩展名的，像一个什么终端的那样一个黑屏的图标，或者是白纸的图标啊，就把它当成一个不能用的文件啊 ，Mac 都已已经在系统层级首先就已经把这个 Type One 关掉了啊。嗯，系统不认，然后所以呢，这样的你就不用等到2023年，这个阿杜比不认啊。现此时此刻最新版本的 Mac 系统已经不认这个字体文件了。然后微软的话，好像是二微软 Office Microsoft 的 Office 是2016版本还是什么时候就已经，说不定是 2013， 我这个嗯还嗯不大清楚，就已经。在他那个字体菜单里面已经不显示那个 Type One 的文件，所以各个厂商已
1: 经都开始做这个事情了。嗯，对，所以其实 Adobe 是最晚才抛弃他自己的这个字体格式，他的亲儿子呀。呃<笑><笑>、嗯
0: ，所以呢，我们是不是要和大家来介绍一下这个 Type One 到底是什么？嗯。这其实呢是一个字体格式嘛，呃，如果要讲历史的话 ，Type One 字体呢是1984年由 Adobe 公司导入的，然后呢是配合和它的 PostScript 的这个页面描述语言一起使用的。嗯 ，PostScript 它呃本身它是一个那个语言、嗯、啊，但是呢，它也大家还有个比如说呃 PostScript 的这个曲线嘛，对吧？就是我们经常说的所谓的什么贝塞尔曲线嘛，对吧？应该叫应该要叫贝齐耶曲线啊啊。阿杜比当时他还嗯、呃、申请了专利嘛，但是很早哦，你想这个年代是1984年哦。所以呢，它是可以呃，随着可使用这个 PostScript 的这整个桌面出版软件和打印机普及，才开始得到的这个广广泛的使用。所以呢它是一个非常古老的这样一个格式。到现在呢，大家都知道嘛，目前最新的呃，主要的大家都是字体文件的话，大家都已经改用这个 OpenType 字体了，对吧？这个都是到1996年的事情了。那中间，从1984年最早的 Type One 到后面此时此刻 Open Type 大一统天下，这中间发生了很多很多的事情，就我们所谓的字体大战嘛，对吧？嗯基本上呢，就是可以想象，呃，在呃桌面出版初期，当时是三 A 公司，第一个 A 是 Apple， 第二个 A 是 Adobe。第三个 A 是 a l d o u s 啊，可能大家都不知道 a l d o u s 是什么了哈。a l d o u s 这个,个公司它的这个 PageMaker 这个软件，呃，所以呢，你要有电脑，要有 Out 嗯 o u d o o s 的 PageMaker 的这个软件，呃，排版软件，然后你要有 Adobe 的字体，你才能进行桌面排版。这个是在1984年、85年、86年发生的事情。啊，这这就,就所谓的呃 ，DTB， 也就是桌面出版的黎明期，而且当时的字体的话，就是高精度的字体是装在打印机上面的。嗯，因为屏幕的分辨率特别特别烂嘛，当时你想一想啊，早期的 Macintosh 这个电脑那个才几寸的黑白屏嘛，对吧？都是点阵字体嘛，就根本不能用嘛，对吧？嗯，所以呢，之后的很长一段时间里面呢，都是嗯、呃、有两套字体的，一套呢是给屏幕显示的点阵字，而你真正要给这个打印机用的话，是要一个呃高精度的打印字体。嗯，那你要用电脑排版的话，就会涉及到，呃，你用电脑上的这个显示字体和打印机的那个打印字字体，你要一一对得上啊。所以呢，阿斗比他就一直在做这个事情，然后他还有一个软件叫什么 ATM 啊，叫什么阿斗比 Type Manager 之类的来给来给来,来搞这个事情，嗯。然后呢，阿杜比就大赚了嘛！啊，他不仅赚了这个软件的事情，他还赚了这个打印机，还有一个字体的授权费用啊！大家都觉得好东西都不能被那个阿杜比赚去了，所以后来呢，苹果和微软这两个冤家居然联合一起发布了一个 TrueType， 就绕过了阿杜比的事情。啊，阿杜比一下就慌了呀！哎呀！所以历史就是这样的。后来这个苹果微软嗯一直都用这个这个 TrueType 的字体以后，逼着阿杜比把以前他的一些专属的一些要收费的一些东西都拿去公开了啊。嗯，其中就包括这些 Type One 的这些格式啊和它其实它是有加密的一些东西的。后来就全部都是嗯开放出来了。然后到后面可能大家就知道吧，因为真正呃，现在我们用的 Open Type 字体的话，其实是阿杜比和微软联合起来发布的，又把苹果扔到了一边<笑>、啊、所以这个事情啊还是非常有意思的。嗯，所以大家为什么到这个年头要抛弃 Type One 呢？就是因为它实在是太旧了。非常非常旧啊、呃！它的内部呢是由那个 PostScript 曲线来画的这个字体，然后那个格式也非常旧，然后它的容量也非常小。PostScript 的字体呢，其实它里面呢是里面的这个 Type One 啊，它是一个单字节的字码表，所以只支持256个字。所以最老的就是黎明，呃，当时这个电脑黎明期的那些西文字体，就全部都是用这个 Type One 做的。所以其实对我们这个亚洲用户，跟我们亚洲用户没关系啊，<笑>因为<笑>他这个它只有这个256个字母，所以呢，这就是比如说中文字中文字体肯定不是 Type One 字格式，因为他做不出来。<笑>事实呢就是这样子。Type One 它只能支持2百六五十六个字，那么东亚的小伙伴们就不干了呀！你就因为我们要需要这么多的这个字呢，怎么不怎么能收下我们这么多的字，对吧？所以呢 ，Type One 的 Post Script 字体呢，大多数呢都是西文的字。那么在早期的 Post Script 字体以后呢，后来大家就就发现单字节不够用了，那就必须要用双字节啊。那比如说中文、日文啊，呃，那主要早期的电脑黎明期，它主要都是日文字体啊啊，那个字体其实那个那叫 Type 0嘛，我记得好像是啊，那那个是最早能够支持日文，就是所谓的东亚文字的 PostScript 字体
1: 啊。对 ，Type 0其实就是 Type Zero， 它其实是一个，就是相当于是 Adobe 最早最早研发出来一种所谓复合字体。对。那它其实很像是我们现在，你可以把它理解成一个字体的容器吧。它里面其实包裹着这个 Type One 或者 Type Two 格式的字体，然后把它们组成一个更大的一个复合字体。因为它是复合字体，用这个 Type 0格式做
0: 出来。但是呃，就日本啊，他们这个那些日本这里管它叫这个 OCF 字体啊。为什么叫 OCF 呢？就 Original Composite Font， 它是个 Composite， 它是个复合字体。什么意思呢？因为 Type One 只能，嗯，一个字体只有2二,二五六嘛，那我我就把几个 Type One 给它连起来，它是把多个 Type One 字体数据按照一定的形式连接起来，封装成一个字体来支持，呃，这个双字节。这样的话呢，呃， 2 5 6乘2 5 6六嘛，所以呢，最多就可以存放 65,536 个字，那总是够用的吧，对吧？大家想一想哈，这个65536这个数字。嗯，这其实也是我们现代这个 open type 一个 open type 能存储的那个字形数的上限嘛？那个我们当时在做这个放 CJK 的私源字体的时候，就说我们那个私源字体的一个文件达到了这个字形数的上限，这个上限是多少呢？就、这、是、个、上限就是 65536， 为什么是65536呢？就是二五六乘二五六。<笑>啊，那那那是后话了啊。所以呢，其实当时用这个 type 0呢，它就只、就是它是一个复合字体啊。呃，所谓的 O C F 的格式呢，是把这个多个的 Type One 格式给它连起来啊。所以呢，根本上呢，它这个轮廓信息和表达方式就是和 Type One 它是一样的啊。描述的也是用那个 Post Post Script 的三次的那个被企业局限。一开始呢，也是也只能用于这个 PostScript 的激光打印机的文件。啊，后来呢，阿杜比当然了，也用它的 AATM 就是阿杜比 Type Manager 来管理这个 A T A T M 字体啊。但是呢，这个 OCF 啊，因为它是个复合的一个结构，这个结构非常复杂，看起来啊，它是一个字体，但是呢，一个字体它要四个文件。结构要组装，嗯，而且呢，在是算法上面呢，栅格化非非常的费时，而且最糟糕一点，它是第一，它不能被轮廓化，就不能被 outline， 就转取，就是因为我们在那个软件里面经常是没有时没有字体的时候，干脆给他把设计师把它转取个，把这个字给它转成这个曲线嘛，那那就变成图形信息了嘛，对吧？嗯，但是这个当时这个 OCF 它不能做这个事情。而且这个老的这个 O C F 它不能嵌入 P D F， 这个可是致命的一个弱点。当然了，后面还有一个事情，就是大家也知道，就苹果的这个操作系统从老的那个所谓的 Classic 的呃这个系统要转到 Mac OS Ten， 大家也知道吗 ？Mac OS Ten 它其实是一个全新的系统，它是基于 Unix 的一个系统，和苹果那些老的原来什么9啊8呀、啊、那些系统，它是完全不一样的架构。嗯，所以 O C F 它这样一个复合的这样复合的这个字体的，它这这样一个结构 ，MacWesten <音>是根本是不能用的。所以呢，在东亚的话，呃，我们是根本用不上 Type One 的啊。东亚顶多用的是这种 O C F 字体啊，呃，就是把这个 Type One 给它复合起来的这样的一个打包的这样一个字体，而且这种字体也不能被。m i c o s o f 使用，所以 O C F 字体被淘汰的更早啊、呃！你想西方等到它的西文字体用了这么多年，呃，到明年才扔掉 Type One 字体，<笑>中日韩呢？呃，因为用这个复合字体本身它根本就不能被那个 m i c r o s 10所用，所以中日韩的以这个 Type One 为基础的这个复合字体 O C F 可是早就就被抛弃了。那么可能大家会问哈，就是说那中日然后来用了什么字体？中间有一段时间呢，是在用一种呃，在日本他们管叫这个 CID 字体啊，叫 CID 这个格式呢，可能日文 PostScript 的字体最普及的一个格式啊，这个 CID 的格式。但是现在呢，呃，阿杜比也已经停止支持了。他当时叫 CID 的这个意思呢，就是这个 C 啊是 character。ID 就是跟跟那个识别号啊，所以呢，它是给每个字符带编那个编号，然后呢，把这个字字符这个就是所谓的编码和这个字形呢，通过这个映射关系给它对应起来啊，这样的话呢，它就可以呃解决就是中日韩这个字体里面特别复杂的字形与码位之间这个一对多多对一的一个复杂的关系啊。大家也知道嘛，这个 Unicode 的，嗯，当时做这个 Unicode 中日韩统一表意字的时候，进行了一些认同嘛，把一些码位合并到一起了啊、呃。但是呢，实际上用的时候呢，嗯、呃，可能在一个码位上，我想显示不同的字啊，或者呃，会在嗯不同的码位上面显示同样的字啊，也是有的。所以呢，呃，在一个马位上面和那个马位和字形的这个映射关系，并不是简单的一对一的关系。嗯、呃，会有一对多的问题，也会有多对一的问题。要而且日本还特别纠结这个一体字的问题啊。中国的话，因为绝大多数大家都已经不用一体字了，所以呢，呃，对这个事情呢，就纠结的是，呃。呃，就不会那么大，但是日本人还是很纠结的啊，所以呢，他就一定要支持这个一体字啊，嗯，当然了，一对多多对一的这个呃映射的这样的一个机制，其实现在呢也被后来的这个呃 True Type 继承下来，那、呃、那后来呢又又传到这个 Open Type 啊，所以现在也有
1: 。对，其实 CID 现在就变成了呃，相当于是一个非常通用的做这个像东亚字符集的字体的一个。类似像字体内部的一种，你可以认为是编码映射的一种技术。对，虽然这种字体格式本身已经没有，基本上见不到了，但是它这种技术，它这种软件设计的策略，其实一直被沿用到现在。嗯
0: 所以就有 c map 嘛，对吧？这个 mapping 嘛、啊，就是一个映射呃，就 character mapping 啊。所以 CID 字体呢，它是先给给每个字形加一个 ID， 就是所谓的字体设计师他画其实是画字嘛，对吧？他画的每一个画，每每每一个你把它当成一个图形的话，这图形要有图号，对吧？然后呃，这个 CID 其实就是那个图号。然后把这个图安放在什么码位上，它需要有这个映射，呃，它需要有一个另外的一个 cmap 的一个文件来定义这个事情
1: 。嗯啊、呃，其实我想说，是，就是 CID 这个名字，它在今天的语境下其实有一点点容易让人混淆，因为对，本质上 CID 其实是 glyph 的 ID。当然，早前 Adobe 可能认为它就是 character 的 ID， 但现在如果我们引入了 Unicode 的语境的话，每个 character 它是对应了一个 Unicode 的一个具体的一个。他所谓的这个呃 s c a l e r 叫什么 s c a l e r s c a l e r value 就是一个码码值嘛，一个 u 加什么什么的这样一个码值。但是我们现在再说一个 character， 我们会认为一个 character 的 glyph 可能是不唯一的，或者说它可以有很多种不同的这个造型。那在这个 CID 的语境里，每一个 glyph 其实就是一个 c， 就是一个 character
0: 。我们现在一般说 character 的话，都遵从那个 u 呃 Unicode 的定义嘛，对吧？ u n i c o 认为它是一个字符，那那就是一个字符，给它一个码位啊。但是呢，就是刚才说的 u n i c o 它认把它认成一个字符 u n i c o 的那个汉字的，它是经过认同过的，它是经过整理的，所以在早年，阿杜比。认这俩是不同的字，给他阿、啊、以在阿杜比的语境里面，它是两个不同的 character， 但是在 Unicode 呢，它已经经过认同了，所以 Unicode 把它当成一个同样一个 character， 会有这样一个事情啊，所以这其其实是不同角度，这个认同角度不一样的问题，把它当成不同的字和或者当成两个呃同样的字。
1: 这个今天其实应该很多见，比如这个草字头，这个 C J K 不同的地区它写法不一样，甚至中国的话，香港、台湾、大陆都不一样。嗯，对，它对，就这,这种事情就是在如果你用 C I D 的语境，他们就是不同的 character， 但是如果你放到 Unicode，Unicode 认为他们是同一个 character，Unicode
0: 、嗯、认同了嘛，对吧？嗯，嗯所以呃，阿多比他当时是给他认成当把它当成不同的呃字符了。然后呢，都给它编码了，所以当时呢，都给它编成不同的那个 C I D 了。我这个，所以这个映射的这个机机制很很重要啊，因为字体设计师他做的他是字形，他画的是字形啊，他并不是根据说根据码位来画的、啊、一个码位那并不是说一个码位就画一个字形就好的问题啊。嗯、呃，所以呢，他必须要根据那个字形，呃，那个真正字形那个 C I D 来画画字，嗯，才才 O、OK、K。当然了，我刚才不说了嘛，所以这个整个架构后来被这个 True Type 和 Open Type 继承下来了。所以到现在呢，呃，为了避免这个歧义啊，因为现在因为大家都 character 都说 character 都都已经是 Unicode 的 character 嘛，所以为为为了避免歧义，所以呢，现在大家呢改就把它改称为 GID 啊，就是那个 Glyph ID， 呵呵就变成自行的自行的那个号啊，但但但大概意思都是一样的。啊，后来呢，东亚呢，很早呢，以前就放弃了所谓的由那个 Type One 复合起来的 OCF 字体，很早就放弃了。那么，嗯，东亚在很长时间呢，都一直都在用这个 CID 的这个格式的字体，就可以用在这个 Mac OS Ten 上面了啊 ，Windows 上面呢也可以用，呃，而且呢也是可以呃被嵌到这个 PDF 里面去的啊，但是呢这个格式比较旧。那呃，后来呢，就逐渐的被 TrueType 替换掉了啊。说到后来的话，这个 TrueType 啊 ，OpenType 可能后后边后面这个事情，可能大家会就相对会比较熟悉啊。可能所以之前的那一段呢，可能大家会不大清楚而已。嗯、呃，总的来说，嗯、呃，这个 Type One 呢，就是一个非常非常古老的这样一个格式 ，PostScript 是一的字体，嗯、呃，阿杜比亲手自己锻造出来的。呃，老字体总是有消亡的时候。那刚才我们给大家介绍一样，就比如说微软和苹果这些大厂商早就已经不支持它了，呃，把这个东西已经掐掉了。但是，呃，因为他是我阿杜比他自己亲生儿子，所以呢，阿杜比还一直勉强的在在支持着，最后呢，撑到2023年的1月份，嗯。可能用户就会想，那这个其实是大厂商的事情嘛？那我能怎么办呢？对吧？对于一般用户来讲的话，如果他根本就是不太在意这个字形本身的话，也其实不会有太多的问题，对吧？就像刚才我们嗯这次，嗯、呃，这个听众朋友的一个反馈嘛。其实发票上面，哪怕这个字体信息没有了，但是无非也就是说，这个字还是在的嘛。无非它显示的不是用那个正确的这个字体显示而已。当然了，如果把嗯在做这个 P 生成 PDF 的时候，它如果呃就已经嵌入的话，那肯定就是没有问题的。Type One 这个格式呢，的确是已经非常非常老了。呃，那在80年代刚刚进来，主要呢是一大笔都是西文在用。当年呃用这个老的字体啊、呃、排的书。啊，比如说出版社它有很多那些老的这个一些文件，所以呢，这个就比较复杂了，因为字体不能用了，然后这就意味着你所有的那些呃老文件那个字体都丢失了，那你那排版的一些版面就会崩掉嘛。对于一般来讲，比如说一个正常的一个商用文档，那那我随便换一个字体也就算了。但是对于专业出版社就会有问题，就一个很简单的什么 Times New Roman， 它它肯定是有那个老的 Type One 的版本嘛。但是 Times New Roman 就肯定是有已经有这个新版的、有新的格式用 Open Type， 对吧？对吧？那么好吧，那个老格式的 Type One 不能用，那我直接给它替换成 Open Open Type 格式吧。这其实你就等于你换了一个字体，你换一个字体呢，这个版面是不能保证的。有的时候呢，呃，这个字体特性不能得到保证；有的时候呢，这个字距不对，字距不对会发生什么事情呢？你排版你会有时候会串行，本来你排版排的刚刚好的，然后结果呢，你这个字体换了以后，它就会错了一行，或者甚至就它就丢掉了，对吧？因为那个字体文本框就那么大的嘛，它文本就溢出了嘛，就丢了一行字嘛之类之类的啊。所以，如果与奇会发生这个事情的话，对于出版社来讲，它就意味着它那些老文件都不能用了，它要一本书要重新全部重排过。那也就意味着出版社它这些老的资产呢要重新翻新过，对吧？这其实是所谓的 d t B、呃、电脑排版业界的2023年问题，是一个非常头疼的问题。像这类问题呢，就是历史越久，这个电子化、数字化时间越早的国家啊、呃，比如说美国，比如说日本，因为他们走的时间越早，所以。就所谓的这个负面的遗产就越多，它总是要面临着各种更新的版本。而说实话，因为中国发展的会比较慢，尤其是个字体，我们到后面就我们几乎就是都没有用过那个 O C F 的格式啊、嗯，所以非常非常少啊。当时我们现在大家一般来讲上手的时候都已经都是出 Type 格式的时代了，对吧？那出 Type 到现到现在，现在它的几乎。适合这个 OpenType 又是兼容的嘛？因为它其其实一个封装而格式而已，就就不会有这样一个问题。所以啊，这个影响范围最主要的也是就是这个80年代到 2,000 年代，是当时用那个电脑制作的出版物啊，老的 Type One 格式，它有很多那个 hint 信息，就是我们所谓的这个呃渲染提示啊，也都不全。那那还甚至于老的字体，它本身当年那个字体公司，它那个字曲线那个精度、嗯、都可能会有问题。当然了，也不能一棒子打死了。那可能比如说 l 哪一种 type 当年那种这个大厂，他们那字做的字体会稍微好一些啊。但无论如何，你用这些老的字体、老数据、那个老的数据文件，你用新版软件打开，总是会有问题的，对吧？而且大家现在也知道嘛，像如果你用阿杜比软件的话，阿杜比软件它不停不停的升级，可能图像软件还不会有太多问题。比如说 Photoshop， 用什么最最新的 Photoshop CC 去打开一个 Photoshop 5.5 版制作的这个 PSD 文件，可能还不会太有太大的问题。一些什么图层的设设置，它都都是信息都是保留着的嘛。但是这个排版的问题的话，就不是这样子了。可能你用 Illustrator， 大家可能会知道 ，Illustrator 的这个程序的版本号和这 Illustrator 的文件的版本号还是不一致的。虽然这个越往新的这个软件都可以打开这旧的文档，但是 Illustrator 从10到12到后面的 CS。到 CS 5它自己内部的这个文字排版引擎更新过好多次，经常会有，比如说为了保持这个外观外观一致，对一些文字进行了轮廓化。经常你打开那个老的文件会发生发生这样一个事情，因为它内部处理的那个排版引擎已经换掉了，所以呢，你用新新版软件打开旧文档的时候，就必定要有两个选择，一个选择，如果你想编辑的话。那好，我保保留可编辑的选项，但是呢，你的那些排版位置就会发生变化。或者你想完全保留这个原来的样子，不不要让它崩掉，不要让它跑，那么呃 ，Illustrator 只好把它自动的转取，保留那原来的样子，你就没有办法编辑啊，就会有这样的一个问题。呃，所以这个对于这个出版社啊，还是很头疼的啊。呃，你要什么杂志广告的再嗯的、呃、重印，还有那个书的再版？因为书的再版的话，如果是真正的好书，重印的话隔会隔那么呃三五年就要重要重排一次。其实这也是一个很大的工作量的问题。这个事情呢，在签字时代反而不会有这个问题。签字时代的话，因为大家活字时代那个排版排出来以后都会有那个纸型嘛。只要把纸型还还留着的话，呃，每次再版的话，只要嗯再把纸型拿去拿去再做再重新交一个那个铅版就可以了。纸型保存起来很方便的呀，纸型是纸嘛，保留起来很方便。但是好像现在说数都数字化了啊，呃，都也不占地方了，都变成一个电脑文文件了。可是呢，存储媒介都一直在变，嗯。当年是软盘，什么 M 嗯嗯是用磁盘，然后现在后来呢？你现在后来用光盘了，你现在用硬盘和 s S D， 这个存储媒介不一样，然后呢存储格式也不一样，你每次都要换啊。所以啊，我们的现在这个数码格式，它其实比你想象的要脆弱的多。对，它是一种数数码格式的失真。对。所以从这个角度来讲的话，就是说实话，出版社它一直还是充满保守的嘛，对吧？要保留信息。然后如果大家再往这个极端那方走的话，像博物馆，对吧？呃，我们像婉莹他们在做，他们学博物馆的呃博物志，他们一些朋友经常会有这个事情。博物馆它要保留一东西，他们。我们经常会说一些博物馆说你们怎么不这么不思进取，不做这个数码化？然后实际上博物馆他们是每年都在不断的呃努力的做数码化，但是数码的格式就一直都在变。比如说一个东西，如果你要采集下来，用动画用视频的方式要存出来，以前是什么录像机，后来变成 VCD， 又变 DVD， 然后这。个。格式又不短，现在4 K 都不行了，对吧？<笑>所以你每次都要改呃，反正这个好像数字化、数码化非常方便了，可是说实话，这个非常不利于保存啊。这就会变成呵呵那个什么事情？<笑>你要把这就你要把这个非常重要的信息要保留给两万年以后的人类的话，你说实话，你最后还是最好刻在石头上，是吧？嗯<笑><笑>。然后还有一个可能比是比较相对比较特殊的一个团，嗯、呃，团体呢，就是泰赫的用户，啊，做那个数学排版的公式的那个泰赫，泰赫的话，可能大家呃也会经常用那个 Sticks 的字体，就是那个什么 Sticks， 的那个英英文叫什么来
1: 着？啊，你说它的全称是吗、就
0: 是、？Scientific and Technical Technical Information Exchange 啊。叫科技信息交换啊，科学与技术的信息交换啊、嗯。当然，所以其实就是理工科类，他们当时呃做了这统一的一个字体吧，所以 ，Sticks 字体曾经一度到现在那个 Mac 上面还有吗 ？Mac 默认有装的。然后呢，所以他们当当时装的这些字体都是 Type One 的老字体。嗯，当然 ，Sticks 后来它有新版，已经变成 2.0 有 2.0 版了。现在此时此刻最新版本是 2.130 零、嗯，那二点一版本。然后现在这个 2.13 版呢，就只有 Open Type 了啊。但是呢，为了向后兼容，因为它的很多那些老的那些 Tech 的文件还必须只能,只,能只会用这个 Type One， 所以呢，好像他们在 2.0.0 版本啊，为了向后兼容的话，就还 2.0 的版本还封装成了 Type One 的字体，就是还可以给那些拉 Tech 的那些你、嗯、可以用。但是呢，再惋惜的就只有 OpenType 特性，呃，只有 OpenType 的字体了。不过话说回来了，其实刚才也说了嘛，如果大家用 Mac 电脑的话，其实你即使你 Mac 电脑里面装了，嗯、呃，有这些 Type One 的字体，系统也不认的啊。当然，系统不会自动删掉啊，系统只是把它当成一个白纸，呵呵再当成一个不能用的一个文件，就一直放在那儿。所以呢，可能会有用户想，反正都不能用了，也不支持了，我干脆给它删掉吧。啊，呃，可以删掉的啊。好，那不管怎么样呢，嘿，历史的车轮滚滚向前，总是会有些老的老的格式会被会被呃嗯、呃、删掉的吧，对吧？呃、嗯，虽然这个阿杜比他在呃发布一一,一九八四年哦啊发布这个 Type One 发布这个 PostScript 对桌面排版啊嗯做出了非常卓越的一个贡献，但是呢，他还是嗯、呃、有要离开我们这个时候。Type One 现在那个格式就已经会被公开出来了嘛，对吧？所以呢，其实大家可以有兴趣的话，可以去看那个呃 PostScript 字体那个 Type One 格式的文档啊。真玉有看是吧？其实那个那个 PDF 里面内嵌的
1: 的也是 Type One 的字体是吧？啊，对对对，像这些技术文档比较早的，甚至我以前早先买过的一些英文的电子书。它其实里面内嵌的那些字体都是 Type One 格式
0: 。嗯嗯嗯，是的
1: 、嗯。所以其实应该担心 Type One 问题的，反而是那些啊、呃、西文国家。对,对对。我觉得作为一个中文用户，其实 Type One 对我们的影响是非常微小
0: 的。<笑>所以我说嘛，嗯，因为我们几乎当时都还没有涉及到这个问题嘛，嗯,嗯而且嗯 Type One 嘛，呃、2 5 6个字嘛，我们根本没办法给中文用，所以中文的几乎也就很少用这个东西了。对。当然了，这我们很呃，我们也会有用那个西文的字体嘛，偶尔会
1: 用到啊，但主要的影响范围不大。嗯，对，所以最终来说，可能确实是那些文字和出版行业会对这个事情比较在意一些。我觉得他们最好的预案就是保留一些很老的电脑和操作系统在那边，不要更新它。嗯 ，Type One
0: 字体呢，其实最早呢是作为 PostScript 的一部分出现的。啊，它采用的这个一组这个呃绘制的操作呢，是要比普通的 PostScript 更简单啊，而且呢，增加了一些渲染提示啊，这样的在这个低分辨率下面的渲染效果会更好啊。但是在最开始的时候、啊，阿杜比并没有公开这个渲染提示方案的细节是怎么用的啊，然后而且还用了一个加密方案啊，把这个。Type One 的这个呃轮廓数据和渲染
1: 提示都都保护起来。嗯，对，其实我记得这边它好像对于这个 Hinting 的实现机制还做了一次更新，就有一个比较大的改动。因为最早的这个 Type One 的 Hinting 信息，它其实是一个就被人为是被人认为是一种比较笨的。方式来做的，也就是它必须需要一个设计师和工程师针对每一个 g l y v e 去做非常细节的 Hinting 的这个指令编写，相当于就是没有办法这个规模化。用我们现在这个软件工程的术语，就是它必须是 Case by Case 的去做。但这种方法就非常的耗费人力，所以之后它好像是更新了这个 Hinting 的一些这个软件。本身的处理机制，它使得就是你可以去编写相对更简单的指令，然后软件有相当于更智能的机制去帮你实现这个 hinting 的结果
0: 。然后这个的这样一个机制就被这个 PDF 继承下来，嗯，然后呢被 PDF 继承下来以后，也被 MacOS Ten 的那个 Quartz 的渲染机制继承下来。所以 MacOS Ten 它那个当然的这个屏幕渲染它。他当当当年就是他整个屏幕，其实他就把整个屏幕当成那个 PDF 的<笑>，其实就是等于这整个屏幕的一显示是打印出来的这样的一个效果，你知道吧？相当于这样子的这个渲染的这个机制的话，就是后和,和后来那个 TrueType 是相反的嘛？嗯 ，TrueType 也是非常纠结，也是非常细密的，每个字号都要巨细靡遗的进来做嘛。但是呢，他就做的嗯，这个。字体它就很强大，它可以把这个那个位置挪来挪去嘛。但是我们退回退回来讲，就是 PostScript 字体，就是阿杜比他做的这按照他自己的这个大纲字体规规范编码的这一一个文件，他当时是发了发布了有很多类型。啊，所以呢，就最常见一个类型就是最早的一个类型就是 Type 1， 啊，就是第一，就是所谓的第一类型嘛，对吧？然后刚才我们说把那个 Type 1各种那个复呃那个组合起来复合起来的，就是 Type 0嘛，啊，嗯，当然了阿杜比他其实定另外还定义了什么 Type 2 Type 呃 Type t Type t Type f Type f i、啊、都都其实都是有的啊，对，还有42呢，<笑>那个4特别扯，知道吧？啊。那个 Type 42的字体格式是当时是针对这个 True Type 的一个那个容器啊，就是其实是把就是把那个 True Type 进行包装起来的。它的目的是在 PostScript 打印机里面加上 True Type 的就是那个上格器，这样的话呢， PostScript 打印机也可以打印 True Type 的字体。但是呢，最搞笑的就是因为呃，它加上的这个类型呢。呃，他不按顺序编号，他突然加了一个四十二，为什么？就是所谓的《那个银河系漫游指南》里面的全
1: 宇宙的这个什么万物之解，就是四十二嘛，是吧？<笑>对，那个我我记得那个小林健他，他他的那个书里有提到过这个，他好像还去专门去访问了曾经就是给这个字体编号的那个工程师，然后他说他们当时那个办公室里有一台打印机，就给他们这个研发用来。看这个字体打印效果，因为它打印机的名字就叫42然后就他们整个组好像都挺喜欢42这个梗的，然后最后他们研发这个新的字体格式也叫42
0: 生命、宇宙以及任何事情的终极答案就是42 <笑>好吧？嗯，如果不懂这个梗的朋友们，可以去看看那个什么《银河系漫游指南》，是吧？你看过吗？没有，我也没有。好吧 ，Anyway， 对了，为了准备这期博客，我还特地把那个呃维基百科的那个 PostScript 字体的那个那整个中文条目重新又翻译整理了一遍。我容易吗？我好吧，那差不多我想讲的就到这么多了。你有什么补充的吗？
1: 啊，也没什么吧。
0: 嗯，今天呢，就是嗯，刚好呢，有这位一位听众朋友来给提到了这个事情，然后呢，我们就来进行了一次 IT 考古啊，呃、嗯，不过大家也应该庆幸啊，难得我们现在呃这么方便的使用这个 OpenType 啊。尽管哦，我们一直在吐槽， open Type 这简直是一个垃圾筐嘛，就是因为它现在已经变成一个容器，什么东西都可以往里装，对吧？但,呵呵但是呢，也当然也从另外一个方面来讲，就是它的多功能啊，那里面呢，它有各种各样，无论是二次曲线、三二次贝 zier 曲线、三次贝 z i 都能用呵呵，对吧？然后呢，你彩色字体，你无论是矢量的，无论是。呃，未图的你都能放进去啊，无所不能啊！但是呢，呃，它也的确是给我们得到了极大的方便。而现在我们能享受这个方便呢，正是因为在 DTP 在电脑桌面排版的黎明期，呃，有这么多的技术和这个科技公司的勾心
1: 斗角的字体大战的这样一个背景啊！啊，对，说到这个，其实那个。我今天在找一些这个旧的文档的时候，我发现 Adobe 他们重新整理了他们以前的那些，他们叫 Font Technical Notes， 叫字体他放到哪去了？嗯、对他，他给他整理到 GitHub 里面，有一个 GitHub 的代码仓库。啊、对，我们可以在 s h n o t s 贴一下这个链接。嗯你没有看到有好多这个上世纪九十年代的文档，然后大家如果有有什么兴趣可以去考古一下我话，都可以去那个代码仓库里面直接下载到。就是 Adobe Technical Note， 对吧？对对对，他给它放到 Adobe Type Tools 的那个。呃，那个代码机构下面，他新建了一个仓库。不过他那些
0: 老的文档其实写的还挺挺好的，就是很很怀念。当然了，但因为是技术文档嘛，需要有一些开发的这些<笑>呃知识才能读懂啊。但是还是很有意思的。嗯嗯，喜欢、呃、说实话、嗯，还是那句话啊，喜欢对这个老技术这个考古的朋友们可以过去看。嗯 ，PostScript 这个语言是一个非常有意思的语言。好了，那我们今天的内容就讲到这里。呃，下面和大家预告一下七月份会员抽奖的奖品啊。其实我们上次也说过了嘛啊。那本月会员抽奖的礼品呢是这个茉莉字型啊 ，Malika Type 啊制作的尺集，就是一大堆尺子啊，收集了世界各地各个时期的尺子，从什么印刷字号点制啊到。古希腊尺、古印度尺到海平升高、宇宙膨胀速度以及什么茉莉开花速度的这种各种各样的度量啊，那么我们呢将抽出一名幸运呃幸运会员免费送出我们的会刊呢，因为是在7月的26号礼拜二嘛，所以呢在就在截止在发会刊之前哈，啊 ，7 月25号。注册在即的会员呢，均有机会参加抽奖。嗯，好
1: 了，那郑宇，你收下呗。行，那我们今天节目就到这里结束。如果大家有什么意见或者反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com，podcast at the type com。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信的 ID 都是 The Type， 在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type the Beautiful 也都可以找到我们
0: 。嗯、呃，本期节目呢由 Eric 呃和真宇主持，由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜
1: 拜。嗯，拜拜。